0: 1998 non significa primo gennaio alle 5 di mattina, alle 5 e 2 minuti, significa attorno a questo anno. A questo anno. E noi naturalmente siamo già eh, 10-11 anni più in là, quindi possiamo partire dal presupposto che il nucleo centrale di questa, di, di, di questa realtà apocalittica che poi avviene spiritualmente. <ride> queste cose possono avvenire senza che uno se ne accorga. Se il pensiero dorme, uno non vede nulla, non ci capisce nulla. Però dobbiamo sapere che stando alla scienza dello spirito, stando all'apocalisse, queste conoscenze concrete, scientifiche di fenomeni spirituali, In questa svolta di millennio, che è già ormai più dietro alle spalle che non non davanti a noi, benché naturalmente gli effetti siano in pieno corso, c'è stato un un certo tipo di culminare, specifico però, delle controforze di cui parla l'Apocalisse. E a questo punto, io vi direi, questo Rudolf Steiner ha proposto All'umanità, la scienza dello spirito, un secolo prima, cominciando dal 1900. E una delle cose, prendetela a tipo di informazione, ma chi, chi ve la dice intende dirvi è una cosa di enorme importanza, anche se gli esseri umani non se ne rendono conto. Rendo conto. Ripetute volte, Rudolf Stein disse, gli esseri umani. Hanno tempo fino al 1998. Lui diceva sempre: non 1998, diceva sempre fino alla fine del XX secolo, non all'inizio del XXI, dove già siamo. Ha sempre detto: fino alla fine del XX secolo c'è la possibilità, se gli uomini vogliono, nella loro libertà, di afferrare, naturalmente, non tutti gli uomini. Basta un certo numero sufficiente che però questa scienza dello spirito l'afferrano e ne fanno un impulso di vita. C'è la possibilità, a partire dal 1900 fino alla fine del XX secolo, che ci sia un numero sufficiente di uomini, uomini e donne, di individui nella loro libertà, che afferrano questa scienza dello spirito, non ne fanno soltanto un impulso di goduria intellettuale, ma ne fanno un fattore culturale per cui c'è la possibilità, cosa importantissima per le sorti dell'umanità, che alla fine del XX secolo questa scienza dello spirito, perlomeno portata diciamo, da un, un esile numero di persone, ma in quanto fattore qualitativamente nuovo, che sia visibile nella cultura che nella cultura, così come ci sono vari movimenti, così come c'è il movimento eh, cattolico, no? <ride> così come c'è il movimento massonico, se volete, i movimenti politici, che ci sia nella cultura visibile, in modo che ognuno possa dire, guarda, 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 que- lì, no? se volete, così come c'è il movimento dei testimoni Geo, ma non è un movimento, è una, una piccola... Stein intendeva dire, se... Alla alla fine del XX secolo la scienza dello spirito è riuscita attraverso le varie attività, ma non bastano le attività, l'agricoltura biodinamica, non basta l'euritmia, non bastano le attività della pedagogia steineriana, non basta, perché tutte queste attività hanno senso soltanto nel, nel retroscena della scienza dello spirito. Se alla fine del XX secolo gli esseri umani, quelli che afferrano la scienza dello spirito, sono riusciti a farne un fattore culturale presente che tutti notano, anche se non, la maggior parte non, non gli interessa più tanto, però c'è, l'umanità sarebbe agguerrita per il tipo di, diciamo, di evento apocalittico di massima portata dell'inizio del ventunesimo secolo del XXI secolo e lì siamo, no? dove eh, Steiner dice all'inizio del XXI secolo ci sarà l'unica incarnazione di una controforza importantissima nell'evoluzione dell'umanità, che la scienza dello spirito chiama Arimane, ma non importa come si chiama. Ci sono, eh, se volete, tre incarnazioni fondamentali. Una al centro, quella del Logos, del Cristo, avvenuta duemila anni fa, diciamo l'anno zero circa. Poi circa tremila anni prima di Cristo si è incarnato una sola volta. Questi tre che vi indico sulla maglia si si incarnano solo una volta. Si è incarnato uno spirito che la sapienza antica ha sempre chiamato Lucifero, si è incarnato. Se vi, se vi interessa, in Cina, quindi in Oriente ovviamente, è Lucifero, e noi viviamo adesso all'inizio del terzo millennio, all'inizio però, qui alla fine, qui all'inizio no, del terzo millennio, quindi 2000, qualcosa, si incarna per l'unica volta a Rimane, a Rimane. Satana è è un nome non scientifico Satana è maggiormente una categoria se vogliamo ci sono tanti esseri satanici questa è una individualità ben specifica e probabilmente mettendo un nome non conosciuto eh, rischia di meno di venire frainteso perché se noi diventiamo Satana o il diavolo si si Eh, la parola Arimane se vi interessa no, adesso non facciamo una, una questione nozionistica di queste cose così importanti, Arimane è una contrazione di Angriamainiu che era la controparte della Aura Mazda l'aura del sole no? il logos cristiano quindi il Cristo Zaratustra lo chiamava Aura Mazda la grande aura del sole e lo spirito opposto, lo spirito contrario, lo spirito della tenebra, eh, Zarathustra lo chiamava Angria Mainiu, E contraendo Angria Magniu salta fuori Ariman, così come contraendo eh, Aura Mazda, salta fuori Ormust. No? Voi avrete letto forse in tanti testi Ormust, Lucifero. È stato il grande tentatore dello spiritualismo disincarnato, disumano, a rimane, e il grande ispiratore del materialismo, detto in, in parole semplici, in parole, eh, un po', diciamo, in senso eh, semplificato. Essendo Mancata. Io leggo così che alla fine del XX secolo, questo possibile culminare della scienza dello spirito, che diventa una corrente culturale nella cultura proprio ufficiale visibile, con un suo giornale, con i suoi. eccetera, l'umanità è molto più sprovveduta. Di fronte a questo questo essere spirituale che si accinge, io non vi so dire esattamente quando si incarna. Sul futuro la scienza dello spirito è molto parca, altrimenti si dà adito a speculazioni del tipo di ieri, dove ci è stato chiesto cosa avverrà nel 2012, al che io ho detto preferisco occuparmi di quello che c'è da fare oggi. quindi il materialismo è qualcosa che ci occupa oggi io vedo ciò che noi chiamiamo la crisi economica che è soltanto all'inizio come diciamo ehm, un aumentare apocalittico delle forze che schiacciano l'individuo proprio anche dovuto al fatto che è mancata questa questo culminare culturale della scienza dello spirito. La crisi economica ci sta a dire che i meccanismi, soprattutto in chiave di denaro, gli spostamenti di denaro, le transazioni di denaro, le, 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 le società per azioni eccetera, no, sono diventate impersonali a un punto tale che l'individualità, l'individuo umano Nel suo pensare e nel suo volere, nel suo amare e nel suo volere, non ci può fare più nulla. In altre parole, la crisi economica è un un evidenziamento di livelli, eh, diciamo, paurosi di eh, eh, impotenza dell'individuo di fronte a meccanismi che sono diventati impersonali. I meccanismi della globalizzazione, i meccanismi del denaro, i meccanismi dell'economia sono diventati così impersonali che non sono più gestibili a partire dall'individuo. Così come fino alla fine del secolo scorso, fino al 1998, c'era la possibilità di offrire la scienza dello spirito presentandola come fattore culturale, se volete indicando istituzioni, eccetera. Così ora, essendo mancata questa culminazione, ora noi ci, ci troviamo di fronte a potere, questo potere schiacciante di ciò che è impersonale, del potere impersonale e questa scienza dello spirito ormai... Può venire afferrata soltanto dall'individuo e questo individuo è solo, si può può mettere insieme soltanto con un altro individuo, con un terzo individuo, ma non sarà mai un'istituzione, sarà sempre una pura somma di individui, tanti quanti si mettono insieme per coltivare questa scienza dello spirito. Quindi la forza richiesta all'individuo singolo oggi, nel 2009, è quella forza che dice o parto io o non parte nessuno. E mi tocca partire da solo. Perché la scienza dello spirito è una proposta, ma non mi aiuta, è una proposta che, che potrei anche ignorare. E nella misura in cui ne ne vengo a conoscenza, resta in tutto e per tutto a me, come individuo singolo, di prendere posizione, ma non soltanto di prendere posizione a livello intellettuale, se se sono d'accordo o non sono d'accordo, ma soprattutto di prendere posizione per ciò che riguarda la trasformazione dell'esistenza, la trasformazione della vita. In altre parole, viviamo, ve lo dico in altre parole, ma è la stessa cosa, viviamo in tempi in cui la forza dell'individuo è diventata tale che è capace di pagare in proprio per la riconquista dello Spirito. E soltanto se è disposto e se ha le forze di pagare in proprio, individualmente, per la scienza dello Spirito, ci riuscirà. E sarà tanto più contento, tanto più realizzato, tanto più felice. In fondo è quella parabola del Vangelo cristiano che dice che quando una persona in quel campo che è il mondo ha trovato un tesoro prezioso nascosto, è disposta a vendere tutto e sa che sarà felice a vendere tutto. Queste sono le sorti della scienza, dello spirito nell'umanità moderna. Il singolo scopre all'improvviso nel campo questo mondo, un tesoro nascosto e lo scopre soltanto se lo cerca e l'affermazione del Vangelo è la sua reazione è che dice tutto ciò che ho mi vale molto di meno che non questo che ho trovato, sono disposto a vendere tutto pur di averlo e la parabola dice non si pentirà Sarà ben contento di aver venduto tutto, perché avendo venduto tutto, riacquista il tutto centuplicato, compreso a livelli molto più profondi, amato a livelli molto più intensi. Adesso qualcuno potrebbe chiedere, sì, ascoltandoti mi verrebbe in fondo voglia di adesso abbiamo sentito parlare di angeli, arcangeli, eccetera, mi verrebbe voglia di... Da dove comincio? Tu dici, leggi, leggi questo testo di Steiner su vivere con gli angeli e con i morti, gli spiriti, gli spiriti della natura. Caro Pietro, ci ho provato, dopo dieci pagine mi sono addormentato, Che faccio? C'è un altro aiuto. Prima di leggere Stein. Questa pensata mi è venuta eh, sulle onde della notte perché dicevo io domani mattina dovrò di nuovo eh, infervorirmi, infervorarmi su, fervorarmi sulla scienza dello spirito e se ho di, fa- di fronte una platea che dice ma che ti scaldi a fare? Eh? cosa faccio? e mi è venuto questa pensata ho detto ma c'è un'altra un'altra porta di entrata che è ancora più bella in un certo senso perché è più semplice è, 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 più, alla, è più, più alla nostra portata che non mettersi a leggere Stein quello magari io lo farò fra cinque anni fra dieci anni non lo so ma ora mi fa addormentare e sono i morti, i morti, i defunti, i trapassati. Guardate, noi siamo qui in sala, non siamo tutti bambini piccoli, parecchi di noi avranno il nonno, la nonna, no, morti, papà, la mamma, il babbo, la mamma, morti. Molti di noi hanno persone care che hanno perso. Ora io vi dico, e la cosa è semplice ma è sincera e vi assicuro che non ci potete dire nulla in contrario, questi morti o voi partite dal presupposto che sono spariti, e allora mi dispiace per voi, oppure partiamo dal presupposto che i morti sono spiriti e anime ben vivi e Diciamo, affrancandosi da questo elemento ottenebrante, pieno di brame che è il corpo, hanno uno spirito più lucido e hanno un'anima meno piena di brame personale. E cosa fanno i morti? I nostri cari, che diciamo, ma Santa Pace vorrei almeno, tutte le altre cose sono così difficili, ma la mia mamma ce l'ho nel cuore, ma non riesco a... Come si fa fa a comunicare? È così, è così, eterea, così. Il motivo principale per cui noi facciamo fatica a comunicare con i morti e invece potremmo, e cerco adesso balbettando di dirvi che è possibile a ognuno, è che i morti vivono nel mondo degli angeli. Il mondo della materia non c'è più per i morti. E loro, poveretti, si sentono così soli, ma come mio figlio, mia figlia, sulla terra. Gli angeli non li conosce neanche, li ignora. E io li vedo, il mio angelo, il suo angelo custode, l'arcangelo che ha ha creato la lingua che ho parlato per tutta una vita. Io qui vivo nel mondo degli angeli e mia figlia che è sulla terra, mio figlio che è sulla terra, li ignora, mi sento solo. L'amore ai trapassati ci aiuta a prendere sul serio, a prendere a cuore il loro mondo. E il loro mondo, cari amici, è il mondo degli angeli. Che altro mondo possono avere? Sono spiriti i morti. E i diavoli sono lì, ci vogliono anche loro. E i nostri trapassati sono tristi, ma veramente tristi, non possono eh, avere un altro, un altro stato d'animo nel vedere una umanità sulla terra che gli angi- addirittura li ignora.